0: Milí poslúchači Rádio Maria, vítam vás pri tomto vstupe. Volám sa Tadeaž Aleksandr Horváth. som Dominikán a teraz v tomto čase si tu budeme hovoriť na tému Pána Maria v žití Božeho vole. Nádherná téma, pre každého z nás Pána Maria je známa a keď nie, tak ju spoznáme viac a viac aj teraz v tomto čase. A na úvod začneme modlitbou. V mene Otca, i Syna, i Ducha svätého Amen. Pane, Ty hovoríš, že sú dva jatra, a v tam si Ty medzi nimi. Tak to tu, Pane, medzi nami vítam. Vítaj, Pane. Vítam Ťa, Pane, pri každom poslucháčovi. Vítame Ťa so svojimi anielmi strážnymi. A Ty neprichádzaš sám, sprevádza Ťa Matka Božia. Vítaj, Mária. Ďakujem ti, Pane, za tento milostivý čas, za to, že sme sa dožili tej chvíle. Prosíme, Pane, aby si, si nás obmyl svojou krvou a vodou. Vyprosime si pokoj, čas Tvojho Svetého Ducha. Pri Duchu Svetý. Príjd na mocný príhovor nepoškleného Svetca, pani Márie, Tvoje milované nevesty. Príjd, Duchu Svetý. Príj, na mocný príhovor nepoškleného Svetca, pani Márie, Tvoje milované nevesty príjď, Duchu Svetý, príjď na mocný príhor nepoškeného srdca Pany Márie, Tvojej milované nevesty. zoši svojho ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Pane Ježišu Kriste, Ty sám chceš rozprávať teraz, rozprávaj, rozprávaš a nič s Tebou. Ty chceš sedieť alebo stáť, Ty chceš počúvať a malé nič s tebou. Pane, aj teraz sa v tejto chvíli chceme zrieknúť svoje vôle. Ako malý kamienok vybrať zo svojho vnútra a vložiť pod Tvoju vôľu, Pane Ježišu. Túžime žiť Božej vôly a rozhodujeme sa konať Tvojej vôly. Príď Božia vola. Príď Božia vola do nášho myslenia. Príď Božia vola do toľkotu nášho srdca. Príď Božia vola. Príď Božia vola do našej hybnosti. Príď Božia vola. Príď Božia vola do všetkého. Príď Božia vola. Také uvedenie do témy. Už pater Pio ktorý bol súčasník Luizy Picarety, o ktorej dneska a v priebehu tohto času budeme viac počuť. Pre mnohých možno úplne neznáma osoba, Luiza Picareta. A predsa už na Slovensku vyšli dve knižky od nej z jej diela. Tak Pater Pio o nej povedal za svojho života, keďže boli obidvaj Italiani, a rovesníci, súčasníci, a dokonca si dopisovali a sa poznali. On, Pater Pio, mal o Louise Picaret vysokú mienku. Odkazoval na Luizu ako na Aniela koráta. Krátko pred svojou smrťou, Pater Pio v roku 1968 predpovedal, že čo sa týka budúceho vplyvu jej života, jej textov tieto slova. Svet bude plný Luizy. Tretie tisícročie uvidia jej svetlo. Vyučívania Luizy, z ktorého vieme, že Ježíš Kristus ju navštevoval, sa s ňou rozprával, a ona je jedna z mystičiek a už je v procese blahorečenia. Vieme, že tak, ako bola Božie milosedenstvo uvedené cez Faustínu Kovánsku, tak podobne Boh si vybral Luizu Pikaretu pre mnohých neznámu, za sekretárku a poštôlku žitia v Božej vôli. Takže ctihodná Luiza Vítaj medzi nami. Ďakujeme ti, že už aj na Slovensku sa o tebe môžeme dozvedieť viac. A že cez teba a cez tvoje spisy, cez vyučovanie, ktoré si prijala priamo od Pany Mária alebo od Ježiša, aj k nám prichádza rozšírenie pravdy. Z vyučovania, ktoré pán Dal Luize, vieme, že v žiti Božej vôle Luisa bola piatym človekom v dejinách ľudstva, ktorý dostal dar žitia Božej vôly. Kto boli tí prví piati? Prvý bol Adameva, tretia bola Pana Mária od početia z božého vyvolenia, štvrtý bol Pán Ježiš a piata bola Luisa Pikreta. Je na nás, aby sme stále viac a viac poznavali písmo, poznavali pána. A Matka Božia chce nám byť sprievodkyňou. A celé je to o tom, že pán chce uviezť do poriadku náš úmysel, cieľ a naplnenie nášho života. Boh vysvetľuje, ako chcel obnoviť zem, aby naplnil pôvodný plán pre ľudstvo a ho nás k nášmu plnému uskutočneniu. Aj napriek tomu, že vie, že sme podrobení dedičnému hriechu. Ako vidíme v knihe Genesis, Boh stvoril vesmír a potom ľudstvo. My sme len stvorení na zemi s nesmrtelnou dušou a sme určení pre večný život. Boh stvoril dvoch ľudí, ktorých poznáme ako Adam a Eva. A oni skutočne žili a žili v bláženosti a v blízkosti Boha. Boli však potrestaní a neprešli testom, skúškou, ktorý nezvládli a tento duchovný dár, keby im pán neodňal Božiu vôľu, tak by bol trvalo stratený pre všetkých nás ľudí. Ale z učenia Luízy, ako jej to vysvetľuje pán, tento dár im tesne pred tým, ako zhrešili odňal. Zobral nás k sebe. Zmysel duchovného daru, ktorý Adam a Eva užívali, ale ktorý strátili, bola Božia vôľa. Boh sa delil o svoj vlastný vnútorný život s nimi. Boh, ktorý je trojica, koná vo svojej Božej vôli. Tri božské osoby majú vôľu spoločnú ak existujú dokonalej harmónii a prežívajú dokonalú lásku. Druhá osoba trojice, ktorý pozneváme ako Boží syn alebo slovo, ktoré sa stalo telom, vstúpilo do stvorenia ako Ježiš Kristus. Pokračovala žití Božej vôly a ticho žil ako Boh a človek, majúc aj ľudskú aj božskú prirodzenosť. Jeho ľudskosť bola dokonale preniknutá a naplnená Božou vôľou. Keď trávil čas sám, bol v tesnom kontakte trojice. Všetky jeho skutky boli konané v jednote s Otcom a Synom a Duchu Svetom. To bol Ježišov cieľ. Odhaliť prirodzenosť Boha a nastoliť nám ukázať správnu cestu lásky a dobroty a nakoniec nás vykúpiť. My sme boli stvorení na obraz Boží, ako to nachádzame v knihe Genezis 1,27. Keď nasledujeme Ježiša, naše duchovné oči sú otvorené, naše srdce je tiež otvorené, Duch Svetý sa nás dotýka a my zakúšame trochu neba. Toto sveté zakúšanie je to, čo nám ľahko ťaha ďalej, pretože túžime mať viac. Toto je základ duchovného vedomia, ktoré sme konali celých 2000 rokov. Učili sme sa ako ľudstvo spoznávať písmo, sláviť obetu Svetej Omše, počúvame veľkých svetcov, učíme sa pokore od Pane Márie. A teraz je pred nami ďalší krok, čas, aby sme rástli a pochopili viac. Preto sa obraciame k Luiziným schváleným spisom a nachádzame, čo v nás chce všemovúci Boh obnoviť darom svojej svetej vôly. Po 40 rokov Ježiš hovoril na túto tému s Luizou a dával jej ponaučenia. A my z týchto ponaučení potrebujeme žiť, potrebujeme ich poznať. Toto poznanie je výnimočné a ponuknuté všetkým veriacim. Ježiš povedal Luize, oni klamú sami seba, keď si myslia, že naše najvyššie dobro a nekonečná múdrosť zanechajú ľudstvu len plody vykúpenia bez toho, aby ich pozdvihli znova do pôvodného stavu, pre ktorý ich stvoril. Naše stvorenie by nemalo zmysel bez plného účinku, ktorý nikdy nemôže byť božím dielom. Ježiš povedal Luize 7. júla 1926: Moja milovaná cérka, chcem, aby si poznala poriadok mojej prozretelnosti. Každé 2000-ročnej periode som obnovil svet. V prvej periode som ho obnovil potopou. V druhej perióde som ho obnovil svojim príchodom na zem a zjavením svojej ľudskosti, z ktorej moje božstvo žiarilo mnohými kanálmi svetla. Teraz, na konci tretej periódy, tu bude obnova tretia. To je to, prečo je tu taký všeobecný zmetok. Je to príprava na tretiu obnovu. 29. januára 1919 Louisa nebola sama, ktorá mala posolstva a zjavenia, lebo v posledných storočiach sa celosvetovo vyskytovalo tento fenomén, a takmer v každej krajine muži a ženy, dokonca aj deti, začali mať videnia a prijímali nebeské posolstva. Väčšina o to bolo cez pannu Máriu. Lása let v roku 1000 846 bolo prvým miestom zjavenia, keď si to tak zoberieme z tejto periódy. Obsah týchto poslostiev cieli na prípravu sveta, na budúce udalosti a príchod Ježiša Krista, ktorý ešte nie je blízko, pretože ešte musia sa mnohé veci stať. Zdá sa, že naša pani, bohrodička Pana Mária, Mala a má úlohu proroka Eliáša. Na nešťastie toto vyliatie neba sa krylo aj s najhorším obdobím odpadlictva v živote dejín církvy. Za liberálnym modernickým systémom, kde napríklad evolúcia začala byť cenená viac ako Božie zjavenie. Bola tu hereza na herezu, rôzne zlé myšlienky, O ktorých počúvame ešte aj dnes. Svetlo pravdy bolo zatemnené a následné súkromné zjavenia boli mnohé odsudené. Našťastie Vatikán tieto javy skúma a rôzne zjavenia, napríklad o Božom milosedenstve, boli aj prijaté. Sv. Faustine Kovalskej v Polsku v roku 1930 Ježiš povedal. Zapísi tieto slova, cera moja. Hovor k svetu o mojom milosedenstve, aby celé ľudstvo mohlo poznať moje nepreniknutelné milosedenstvo. Je to znamenia konca časov, potom príde deň spravodlivosti, ešte je čas. Daj im pramene mojho milosedenstva. Nechaj ich čerpať z krvi a vody, ktoré pre nich tiekli z po číslom 848. Alebo na inom mieste nachádzame Ježišové slova Faustine. Pripraví svet na môj posledný príchod. Deníček 429. Aj Pana Mária Faustine povedala, Tvoj život musí byť ako môj, tichý a skrytý. V neustálom spoločenstve s Bohom modliaca sa za ľudstvo a pripravujúc svet na druhý príchod. Boží. Denníček 625. Ježiš pozbudzuje každého z nás prosímcov té Faustiny. Hovorí, hovorte so mnou o všetkom veľmi jednoduchým a ľudským spôsobom. To ma veľmi poteší. Tento jednoduchý jazyk Vášho srdca má tešiť viac ako hymny vytvorené na moju počesť. Veď moja, že čím jednoduchšia je tvoja reč, tým príťažlivejšie si pre mňa. Teraz buď v pokoji, skrytá v mojom srdci. Denníček číslo 797. Vatikán nemá žiadne námietky proti tomuto obdobiu hlbokej milosti, ktoré prechádza posledný súd. Keďže môžeme byť úplne otvorení. Po synicom Luízy nám pán Iš hovorí o nemorálny svet. Robíš všetko, čo môžeš, aby si ma vytrhol z tváre sveta. Vylúčil si ma zo spoločnosti, zo škôl, zo rozhovorov a zo všetkého. Plánujete zničiť krámy a oltáre, zničiť moju církev a zabiť mojich služobníkov. Napriek tomu vám pripravujem eru lásky svojho tretieho fiatu. Budete pokračovať vo svojom úsilí, odohnať ma. Ale ja vás zahabím svojou láskou. Budem vás nasledovať aby som vás ohromil mojou láskou, ale kamkoľvek ma vyženiete, tam ustanovil svoj trón a tu budem vládnuť oveľa viac ako predtým a oveľa ohromujúcejším spôsobom do takej miery, že vy sami padnete na úpetie mojho trónu, ako by ste boli upútaní mocou mojej lásky. To sú slova pána Ježiša, ktoré si poznačila 8. februára 1921 na Áno, Ježiš pripravuje novú éru, nový čas. A tento proces sa začal práve Luizovom. Chce, aby sme sa všetci zúčastnili a pripravili sa individuálne tým, že sa budeme učiť žiť podľa Božej vôle. Podstatou posolstva daného Luize je, že Božia vôľa podporuje celý vesmír a naše vlastné životy. A my sa o tom musíme všetko naučiť. Luize si napísala 25. septembra 1913. Ježiš mi povedal, že Božia vôľa je stredom duše. V jej hĺbke ako slonko vyžaruje lúče ktoré dávajú svetlo mysli, svetosť činnosti, silu krokom, život srdcu a moc slovu a všetkému. Nielen to, ale centrum Božej vôle, kým je v nás, je vždy v našej službe. Je tiež pod nami a za nami. Vpravo aj vľavo, všade bude našim centrom, aj keď budeme v nebi. Louisa sa čudovala, prečo sa všemovci Boh tak zaujímal o ľudskú bytosti, keď nám sám stvoril so schopnosťou prijať jeho lásku a prežívať jeho vôľu. Hovorí, láska moja, robím všetko v sebe, nepotrebujem ľudí. Prečo teda tak veľmi milujem ľudí a chcem, aby žili a boli v Božej vôli? Ježi odpovedá, je pravda, že nič nepotrebujem a že všetko robím sám, ale podľa poriadku života musí byť láska vyjadrená. A láska, ktorá nie je vyjadrená, zomrie a napokon môže úplne vymrieť. A tak veľmi milujem ľudstvo, že ho chcem zjednotiť so svojou vôľou, urobiť ho plodným a dať mu život lásky. V tomto setnoti nachádzam vyjadrenie svojej lásky. Stvoril som ľudstvo, aby som naň vylial svoju lásku. Stvoril som ľudstvo, aby som vylial na ňu svoju lásku. To je jediný dôvod a žiadny iný neexistuje. To je moja jediná túžba. Ježíš vysvetlil tiež Luize, že ľudia nechápu jedinečnú hodnotu svojich duší. Všetko, čo vidíme vo stvorení, nie je nič porovnaní so stvorením človeka. Keby si ľudia uvedomili, aká krásna je ich duša, koľko Božích darov obsahuje, že krásou, mocou, svetlom prevyšuje všetky stvorené veci. Človek tak prevyšuje všetky stvorené veci, že by bolo možné nazvať ho malým Bohom, malým svetom, ktorý obsahuje všetko v sebe. Kiež by si to ľudia uvedomili. Ach, ako by sa mal človek držať v najvyššej úcte a odmietať sa zašpiniť aj pri najmenšej chybe. Aká nesmena krásna je Božia duša. Taký zázrak moci stvoriteľa sú slova samého pána Ježa Luize a nám všetkým. A pán pokračuje: Ale človek je takmer slepý, keď sa snaží spoznať sám seba, ešte viac je slepý, aby spoznal svojho stvoriteľa. Takto sa poškodňuje hajnebnými skutkami, takže znetvoruje takmer celé dielo svojho stvoriteľa. V žalme 8 sa hovorí: Pozerám sa na tvoje nebesia stvorené tvojou rukou. Aký je muž, o ktorom by ste mali sa zaujímať, syn muža, o ktorého by sme mali mať záujem a prečo si ho urobil o niečo menším ako Boh, koronujúc ho slávou a nádherou. Pán Ježiš cez Louisov ďalej hovorí: Toto nachádzame v roku 1925. Prichádzam ako král, aby som žil medzi svojim ľudom, ale nie preto, aby som vyberal hôd a ukladal vám bremená. Nie, nie. Prichádzam, pretože chcem vašu vôľu, vaše ťažkosti, vaše slabosti, všetko vaše zlo. Moja vláda je skutočne tu. Chcem všetko, čo vás nepokuje a robí nešťastnými a nepokojnými aby som vás mohol skryť svojej láske a nechať ju horieť. Ja, dobrotivý veľký král, ktorý som, chcem vymeniť svoju vôľu za vašu, naplniť vás svojou najnežnejšou láskou, svojim bohatstvom, šťastím, svojim pokojom, svojou najčistejšou radosťou. Ak mi dáte svoju vôľu, všetko urobím tak, ako som práve povedal, a urobíš nás šťastnými a budeme šťastní aj my. Nebojav zem sa na nás usmievajú, naša nebeská matka, Pana Mária, bude určite matková královnou aj nám. Prineste nám najväčšie dobro kráľovstva Božej vôly, aby upokojila Moje, hovorí Ježiš, vášnivé túžby a zastavila moju ľútosť. A pretože vás miluje ako svoje vlastné práve deti, pútuje medzi národmi, od národu k národu, disponuje a pripravuje nás, aby ste prijali kráľovstvo Božej vôly. Bola to ona, Pana Mária, ktorá pre mňa pripravila ľudstvo aby som mohol zostúpiť z neba na zem. A teraz ju jej zverujem, jej, vás všetkých, materínskej láske, úlohu disponovať duše, ľudu, aby dostali taký veľký dar, dar žitia Božej vôle. Milí posluchači, Rádia Maria, pokračujeme ďalej, hovoríme na tému Pána Maria v žiti Božej vôle. Ale to vlastne pozvanie pre každého z nás poznať Máriu, poznať sami seba, poznať pána. Jeho dar pre nás, pre ľudstvo. Žitie v božej voli. Skúsme si teraz tak trocha povedať o Louise Picarete. Kto je božia služebnica? stihodná Luisa Pikareta, ktorá je v procese blahorečenia. V Janovom evaneliu, 14. 2, nachádzame Ježišove slova. Dome môjho otca je mnoho príbytkov. Týmto obrovským domom je církev. Po mnohé veky ju slnko Božej vôle osvecuje a ohrieva, a preniká do nej oknami, ktoré sa s dôverou a poslušnosťou otvárajú na Boha. Oknami církvy sú duše, nasmerované na všetky strany. Z každého z takýchto okien, z každej duše, môžeme kontemplovať vynímočnú krajinu. Rôzne aspekty duchovného života, rôzne tajomstvá vtelenia, podľa povolania ich charizmy, ktorý dal týmto dušiam a zveril Boh. Každá duša sa stáva svetou v takom stupni, v akom sa otvára na Božiu vôľu a nechá sa zaplaviť jeho svetlom a jeho teplom, čiže jeho múdrosťou a láskou. Uplnilo jedno storočie, odkedy Ježiš otvoril malé okno iného príbytku práve postaveného, môžeme povedať, že najvyššej časti paláca, bytíku malého dievčatka Luizy Picarety. O tej chvíle, od jej detstva, kontemplovala dojímavý výhľad, ktorý ju privádzal do šialenstva, od a lásky. Bolo to Ježišové umúčenie. Louisa Žila narodila sa v roku 1865 a zomíra v roku 1947. A už ako malá od svojho detstva vnímala aj útaky zlého. Pricházali ju strašiť, škodiť. A toto ju viedlo k tomu, že sa viac uprela Ježišovi a Matke Božej. Mala vtedy zo 3-4 roky, ako spomína vo svojom životopise. Neskôr, keď mala 10 rokov, tak v jeden deň prijala aj prvé seté príjmanie aj birmovku. A odvtedy, takmer stále, už aj počula a niekedy aj videla vnímala prítomnosť Ježiša, Matku Božiu, Svetých anielov. Prvé, čo zažívala, také veľké, bolo Ježišovo umúčenie, ktoré sa stávalo jej vlastným umúčením. Bola to prvá misia, ku ktorej ju pozval Ježiš. Ale túto vzdelali aj mnohé iné krásne duše. Byť spoločničkou Ježiša v jeho bolestnom umúčení mať s ním účasť ako obeta, aby mu mohla pri vykúpení pomohla a spasení hriešnikov. Spolu vykúpenie, ku ktorému je vyzvaná církev, je vrcholným prejavom Božieho milosedenstva. Louisa sa narodila 23. apríla 1865 v nedelu Alpís, čiže prvá nedela po Veľkej noci. O 70 rokov neskôr Pán, Iriš Kristus, prosenicom svojej Faustiny Kovalskej, už spomínanej predtým, požiadal, aby sa práve v túto nedelu slávil Sviatok Božieho milosedenstva. Takže už si ľahko zapamätáme, kedy sa narodila Luisa Pikareta na Nedelu Božieho milosedenstva. Prvá nedela po Veľkej noci. Pozerajúca cez toto okno, mohla Louisa spoznať Ježiša v jeho fascinujúcej a najsvetejšom človečenstve. Kontemplovala tak jeho boské čnosti a Ježiš jej dával zvláštne učenie o svojej pokore, láske, poslušnosti a o ďalších veciach. Skrátka o tom všetkom, kto on je. A ona v mne poslušnosti Voči spovedníkom napísala do svojho deníčka všetko to, čo prežila, čiže všetko, čo je najskôr sám Ježiš víril, svojím, by sme mohli povedať, svetelným prstom do hĺbky duše. Po dlhom čase, po dlhšom, keď mala Luisa 46 rokov, pán začal v jej živote otvárať druhé okno a ukazovať jej nový výhľad, nádhernú krajinu, Tajomstvo neba. Keď Ježiš videl Luizín údiv, vysvetlil jej, že týmto smerom ešte neotvoril žiadnemu okno vo svojom paláce. Týmto smerom. A toto nové okno má výhľad na obrovské more Božej vôle, ktorá túži byť životom stvorenia tak, aby sa stvorenie naučilo žiť a konať v nej božským spôsobom. To bola druhá úloha, ktorou poveril Ježiš Lúzu, aby prvá bola povolaná prijať tento najväčší dar Božej vôle. Stala sa depozitárko jej tajomstiev a obdivodných právd, aby obratom, ako je jej sekretárka Božej vôle, ju odovzdala církvi toto nebeské dedičstvo. Týmto spôsobom ju Ježiš pripravuje i nás, celú církev, na príchod kráľovstva Božej vôle. Ďaká pozvaniu a vďaka tomuto poznaniu týchto nových poznatkov, ktoré musí církev ešte len prijať, poznávať, sa zjaví Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, čiže Božia svetosť. Stručne povedané, Louisian život môžeme prirovnať k bytu s dvomi oknami v dvoch rôznych stenách. Sú to dva úlohy, ktoré mala. Obeta spolu s Ježišom vykupiteľom sekretárka, prvorodená dcéra Božej vôly spolu s Kristom kráľom. V prvom úrade vykupiteľka obeta zdieľa osud mnohých iných duší. V druhom má neobyčajnú, jedinečnú a neopakovateľnú úlohu. Prijať úžasné pravdy o Božej vôli a ich žiť, aby ich následne odovzdala církvi. Od nej sa začína nové pokolenie detí svetla. Ako hovori Ježiš, deti Božej vôle. Ona začína reťaz lásky, reťaz duší, povolaných žiť Božej vôli. V dome môjho odca je mnoho príbytkov. Je toľko úloh poverených Bohom, koľko je duší. A toľko je tiež tém, ktoré obsahuje Ježiš. Všetko, čo Boh môže odhaliť, a to dokonca, sa vlastne nachádza už vo verejnom zjavení. Nie je to nič nové, teda čo prichádza, len je to objasnenie, prehlbenie a vovedenie do života v plnosti. V tomto veku, kedy nám Duch Svetý, je to obdobie Ducha svätého, neustále dodáva nové svetlo tak, že stále lepšie poznávame všetko, čo už Boh pre nás pripravil, a stále viac, to stáva našim vlastníctvom. je, že hovorí Luize, vo všetkých sviatostiach, vo všetkom svetí boli svetí, ktorí ako prvý začali iný druh svetosti. Tak vo svetý, ktorý začal pokánie. Druhý začal svetosť poslušnosťou iný pokory. A tak... Každý vo svojej oblasti boli takými prvými priekupníkmi svetosti. Teraz chcem, hovorí Ježiš, aby si bola začiatkom svetosti života v mojej vôli. To hovoril 27. novembra 1917. Všetko má svoj začiatok. Láska chudobe začal svätý František. Misionárskú horlivosť svätý František Saverský, Kult Najsvetejšieho srdca Sveta Mária Margita Alakok, Kult Božieho milosedenstva svätá Faustina Kováľská a tak ďalej. Mohli by sme dodať, že Pana Mária začala vtelenie slova a dielo vykúpenia. A navyše, Malá Božej vôľe, Luisa Picareta, začína odhodlanie kráľovstvo Božej vôle. A vrátenie tohto kráľovstva človekovi. Je to kráľovstvo, v ktorom má byť Božia vôľa, plná ako v nebi, tak aj na zemi. V ktorom povedané inými slovami, má byť Božia vôľa životom Božích detí, tak ako je životom troch božských osôb. Božia vôľa je vždy taká istá voči všetkým stvoreniam, ale svetlo nevyhnutné k jej poznaniu a dar jej vlastnenia nie sú rovnaké pre každého. Dokonca ani jej prijatie nie je rovnaké. Boh vo svojom nevyspytateľnom pláne túži teraz a začať. Sveto života vo svojej vôli, ako dokonalé ovocie a zároveň svoje trojité dielo, ktorým je stvorenie, vykúpenie a posvetenie. Milí posluchači Rádia Mária, ľučím sa s vami Tadeáš Mária, Aleksandr Horvat, Dominikán. a Preberali sme si cyklus Mária v živote Božej vôle. Ľučím sa s vami do počutia.